0: Fala galera, tudo certo? Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente, não fomos embora, seguiremos aqui, espero que por muito tempo, estamos de volta com o nosso quarto episódio do Coruja Cast podcast do cursinho SOS e é com muita honra que a gente faz um novo episódio para vocês, Eu espero que vocês curtam bastante, como a gente sempre comenta, vai lá no nosso Instagram, nos chama, chama os professores, conta para todo mundo como é que tá, tá essa, essa divulgada e fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem. Como sempre, a gente tenta fazer uma conversa bem descontraída, bem bacana, mas com assuntos que estão sempre em voga na sociedade e não podia ficar de fora aquela galera marota e sempre presente nessa SOS. Né? A gente vai estar aqui conversando hoje com o Guilherme Daré.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Muito obrigado, Marral por me convidar novamente. E, cara, eu gostaria de começar com uma perguntinha, assim, né? A piadinha do Guerrinha já pra gurizada, assim, pensando durante o episódio. Mas ah, já? É, já, de cara. Essa é no Latão, velho. Você até com a voz do Guerrinha. Com uma cidade que não tem táxi? Fica a pergunta pra gurizada aí.
0: <risos> Obrigado, Guerrinha. Obrigado, Guilherme da Guerrinha. Seguindo então, cara, nessas, nessas ilustres presenças, queria começar e chamar para essa nossa conversa, Luiz. Tudo bem contigo, Luiz? Tudo
2: certo, galera, é um prazer estar aqui com vocês de novo, espero que curtam um o episódio e vamos
0: embora. Com certeza vamos embora, Luizão, muito obrigado pela tua presença novamente. E tu, Henrique, como é que tu tá, cara? Tá aqui com a gente de novo, acho que tu gostou de estar aqui com a gente, a gente gostou de ter, de ter aqui conosco também, o que que tu tem para nos dizer hoje?
3: E aí, Raul, tudo bem, meu? Tudo bem com todos aí? Cara, mas na real é que tu me encheu o saco para eu estar aqui, né, meu? Então, tive que me fazer presente mais uma vez, mas eu espero que siga aqui, eu me diverti bastante na última.
0: Show de bola, cara. Acho que todo mundo se divertiu. Por favor, eu repito, quem não, quem não viu ainda, vai lá. Tem no Spotify nosso episódio, tem nas principais plataformas digitais. Por favor, escuta. Foi uma conversa muito bacana. E também escuta os outros dois episódios. Se, escutou, se não escutou, escuta de novo. Se escutou, dá uma, uma avaliada e fala pra galera. Certo? Como eu comentei anteriormente, cara, a gente vai fazer um papo muito, muito, muito bacana. Um pouco diferente. A gente convidou alguns caras aí que sabem muito sobre educação, que também estão inseridas nesse meio, estão conversando durante esse período meio estranho, e a gente vai querer saber a opinião deles, falar com eles também, falar com seus lobos aí sobre o que está acontecendo, e saber a opinião deles, sobre para qual qual horizonte, para qual caminho vai essa nossa educação dos cursinhos pré-vestibular. Eu queria uh, chamar esses caras, queria falar contigo, Eduardo, como é que tá cara?
4: Opa, tudo bem? Buenas, grisada. Na verdade, eu gosto que as pessoas me chamem de Dudu, sou professor Dudu, né? Mas tudo bem, Eduardo é meu nome, mas só uhum. ninguém me chamar dele, né? Então uhum. tô bem honrado de estar aí. Sou companheiro ali do Henrique, né? De outras paradas, me chamou para estar aí. Estou bem afim de contribuir, né? Espero que consiga contribuir para o rolê de vocês. Obrigadão aí o convite.
0: Ah, cara, com, com certeza tu vai, tu vai contribuir, tenho certeza. E tu, tu, tu trabalha com o Henrique, né, cara? Em qual, qual instituição que vocês trabalham juntos, cara? Comenta aí pra gente qual o projeto que vocês estão inseridos.
4: A gente dá aula ali no cursinho, perdão, no cursinho popular Carolina de Jesus. É um cursinho que fica ali atrás do barro, no Cristal. Eu sou professor de Biologia, um doce. Também sou coordenador ali do cursinho. Aí o Henrique é nosso brother ali que dá aula de gel junto com a Rafa.
0: Show de bola, cara, show de bola. Valeu, aí Seguindo então nessas nossas nessas apresentações, nesses resumos do que a gente vai ter hoje, eu queria chamar para essa nossa conversa o Rafael. E aí, Rafael, como é que está, cara? Conta aí para gente o que que tu, o que que tu tem para contribuir com
5: a gente hoje. E gurizada, boa noite, tudo bom? Sou Rafael, assim que nem o Dudu. podemos me chamar de Rafa também, professor Rafa, lá da Geografia, da do turno da noite da ONGEP, também o um cursinho popular, a ONG de Educação Popular, né? Uh, a ONGEP fica localizada no centro de Porto Alegre, em frente à Casa de Cultura Mário Quintana. Sou um dos coordenadores grupo pedagógico que a gente criou esse ano dentro lá da ONGEP, da, da sou responsável pela geografia e conheço alguma dessas figuras que a gente vai conversar aí hoje. O Samuca foi meu colega na URGS também, uh, foi professor lá do, da UGEP, tá estava sendo professor da ONGEP agora, também do aula com o Daré, que é um, um dos nossos professores da geografia do turno da manhã lá. E tô bem, cara, tô bem entusiasmado aí em trocar essa ideia com a galera falar sobre um assunto que, hoje, com o tema da Covid, a gente acaba deixando um pouco de lado, mas é isso aí. Vamos para cima deles. E eles que lutem. Eles que lutem, cara.
0: Obrigadão aí pela, pelas suas palavras. Espero mesmo que tu consiga contribuir muito com a gente. Tem aí várias atribuições, várias, vários projetos legais. A gente sempre conversa, Odário, sempre nos comenta sobre o projeto que vocês têm na Longep. É um projeto bem maduro, bem bacana. Então, obrigado por estar aí com a gente. E tu também já, já fez ali o, a explanação do cara que vai estar aí com a gente também, que é a que eu queria chamar esse cara para conversar, cara. isso Samuca, é está, cara? O que, que você tem para dizer para a gente sobre, Beleza, sobre esse
6: programa? Tudo bem, galera. Então, uh, primeiramente, gostaria de agradecer muito pelo convite e saudar a iniciativa, né? Eu acho que nós, professores, estamos nos reinventando na quarentena e todas essas iniciativas que visam democratizar o ensino e ampliar o ensino. A gente tem se reinventado tanto que... Uh, se o professor, né, os professores que não viraram podcasters e youtubers não estão vivendo a quarentena direito, né? Então, alguma coisa a gente tem que criar e se virar para poder né, levar esse conteúdo para os nossos alunos da melhor forma, né? E eu acho que essa é a nossa grande preocupação como professor. E dentro disso, a gente, eu aprendi tantas coisas que, na verdade, eu estou sendo um grande aluno nessa quarentena. Mas, bom, meu nome vocês já falaram, sou Samuel, professor de Geografia. Atualmente, eu atuo na coordenação pedagógica né, do Conceito Vestibulares, é né, um pré-vestibular privado, e a gente tem feito um atendimento assim, né, de conversar com todos os alunos, porque essa questão de, da gente lembrar que a gente está vivendo uma pandemia, né, e não é férias, e consequentemente a saúde mental de todos né, acaba ficando mais abalada, a gente está fazendo um trabalho bem de conversar com os alunos e ver quais são as demandas, as dificuldades que têm, têm se acrescido cada vez mais. É, e eu também tenho um projeto que é o Zenit Geografia, né, então eu tô gravando podcast, estou fazendo, fazendo vídeos para o canal do YouTube, então sigam aí, recomendem, escutem, critiquem, tá, uh, então tem no YouTube, tem no Spotify também, né, e eu também sou professor de colégio, né, e com muito orgulho sou professor de colégio, dou aula para o Fundamental, dou aula para e asada dos 11 aos 15, 16 anos e tem sido também uma experiência bem bacana, né? Então, viver o que é um sexto ano é a tá sendo bacana. Mas não quero antecipar nada, né? Só fazendo minha apresentação aí e a gente segue é, aí esse papo.
0: Eu sou do Cavaleiro, cara, muito obrigado. Assim como, como os, outros, os outros participantes ali, eu quero te agradecer. Uh, acho que também tem um mais de um projeto, mais de um, uma contribuição para o vestibular, para a educação, eu acho que também vai ter muita coisa para enriquecer para o nosso, nosso conteúdo aqui, para nossa conversa. E, galera, nós todos aqui temos alguma coisa em comum que é, de fato, o um ensino, que é, de fato, o um ensino pré-vestibular, que, na minha opinião, sempre, sempre teve dificuldade, a gente sabe o quão difícil é a gente fazer uma prova de vestibular ou de Exame Nacional de Ensino Médio, que seria o Enem, que seja minimamente possível de se avaliar para todos os alunos, isso é muito complexo, isso é muito complicado. Então, a gente sabe que a gente precisa tratar que cada ano é um ano, cada prova é uma prova, cada começo é um começo, isso é muito complicado. E a gente teve aí, em 2020, essa surpresa para todos, que foi essa quarentena, que foi a, a, a Covid, que, na minha opinião... Uma, apenas reverberou todas as dificuldades que a gente tinha na educação, todos os malefícios os, os que a gente estava tendo, mas, por um outro lado, a gente está tendo que se reinventar, como o estado do falou, a gente está tendo que levar a coisa um pouco mais séria, tanto no sentido educacional como como desenvolvimento humano das pessoas, quanto preparar os nossos alunos para as dificuldades e para os objetivos que eles têm. Eu queria perguntar, uh, e aí fica à vontade, porque quem não quiser começar, uh, Quais foram ou quais estão sendo as principais adversidades que vocês estão tendo lá desde de março aqui, a gente está no Rio Grande do Sul, né, que foi uh, na semana do dia 16, no momento que a gente teve os primeiros indicativos que a gente teria uma parada. Eu queria perguntar para vocês qual é ou quais seriam as principais adversidades que vocês estão tendo durante essa parada e se vocês estão otimistas ou pessimistas. Quem quiser começar, pode ficar à vontade.
4: Ansiedade, né, velho? ansiedade, ansiedade muito assim, ansiedade às vezes até meio meio paralisante, né? Tanto na nossa parte de trabalho profissional quanto professor, trabalho pelo qual a gente é pago, coisa da vida é, e já respondendo assim, né? estão último pessimista, cara, não sei porque a noção de futuro ela tá meio tá meio embaçada. Né? É, quando é que as coisas vão acontecer? Pra quando é que pode começar a fazer plano? É, que tipo de plano vai ser possível mesmo, sei lá se as coisas voltarem à normalidade. Então isso dá uma coisa assim de não é, nem adianta eu tentar me preparar com antecedência. Né? Então sei lá, para mim um dos desafios tem sido esse rolê da ansiedade, assim é o cara tá cheio de coisa para fazer, não consegue fazer nada, mas também não consegue descansar para tentar tipo, bom então beleza, hoje o dia deu deu ruim vamos dar uma paradinha, dar uma relaxada, amanhã o dia vai ser melhor, não, mano, tu não consegue dar essa parada, ser desacelerado, né, porque tu não, tu não muda de cenário, tu não muda de local, tu não muda de, de, de situação, né, então parece que tu nunca consegue resetar. E, enfim, então, falando que isso, isso daí é um dos grandes problemas que tá dando na gurizada, né, no meio da, dessa, desse coronavírus aí, porque tu não consegue resetar, tu não tá, tua rotina é sempre a mesma, enfim, é, pra mim é meio isso, assim, né,
5: cara eu tô sentindo que tá rolando uma uma instabilidade emocional principalmente principalmente dos alunos das alunas e dos professores das professoras assim né mas assim falando em questão de educação uh, operacional do que a gente uh, trabalha mesmo que é com uh, uh, os jovens assim para preparar para o vestibular eu acho que essa uma instabilidade emocional eu acho que é uma das... das do, dos, dos problemas, né? Instabilidade psicológica também, uh, principalmente pela realidade que muitos dos nossos alunos e alunas já enfrentam diariamente. Uh, nós como e aí eu vou eu vou uh, tomar para nós aí dos, do, dos cursinhos populares, né? Nós somos educadores populares principalmente, né? Uh, de, antes de ser professores de fato. Uh, porque eu, por exemplo, eu sou formado em Geografia, sou bacharel, mas eu estou professor, né? Nesse momento. Então, estou aprendendo bastante e é uma realidade bem é, é complexa também. Então, além dessa instabilidade emocional, psicológica, também uma instabilidade de incerteza sobre provas, né, meu? E sobre os exames. A gente teve aí toda essa questão do Adia Enem, uh, As universidades também não sabendo muito bem se vão conseguir terminar o ano letivo da maneira correta e se eu tô otimista ou pessimista, cara, eu não parei para pensar nisso, sinceramente, porque eu tô eu acho que a nossa questão antes de tudo com essa questão de pandemia é, é, é ver como é que a sociedade ela vai se portar depois disso, né? Agora a gente está lavando as mãos, passando álcool gel, usando a máscara uh, de uma maneira vamos dizer assim, mais civilizada, né, em muitos casos, mas daqui um pouco vai estar aquele negócio, né, meu, vou pegar meu filho na escola, ele vai estar com a máscara do coleguinha, eu vou pegar o filho errado, porque eu me confundi com cada máscara, aquela coisa toda, então eu não sei, não eu acho que primeiro a gente tem que ver uma questão mais de sociedade em cima disso tudo, para depois entender um pouco da, da, do como vai se portar a educação, e como existe um Comentado, um dos meus do, do, dos meus maiores anseios assim né, e, e receios é saber qual vai ser esse caminho da educação no EAD, porque a gente já vinha vendo é, e escutando muitas coisas relacionadas à uh, educação em casa, né, uh, o lance lá do, do Notório Saber, né, todas essas questões que há uns dois anos vêm norteando ou sulinizando, né, a, a, a nossa educação.
6: Para mim acho que é mais ou menos isso. Para ir interagindo, dialogando com os colegas, eu acho que eu não simpatizo nem muito com os discursos muito otimistas, né, aquele negócio meio Gabriela Pugliese, obrigado coronavírus, né, pelo novo normal. Eu acho que na verdade, às vezes a galera se ilude um pouco achando que a pandemia vai fazer a gente mudar, né, como um fator externo, se a gente não tiver um trabalho interno, né, de de realmente refletir né, a nossa, nosso papel na sociedade enquanto cidadãos, ou, né, e até a questão de, de, de impactos ambientais que foram reduzidos por conta da quarentena, né, então o quão prejudicial, né, muitas vezes a gente pode ser para essa questão ambiental. Mas também eu não, não, não gosto de ficar pessimista, porque uh, o Milton Santos, né, um dos maiores geógrafos brasileiros, ele contribui, né, nesse sentido, porque ele fala em três globalizações, né, a globalização como ela é, como perversidade, a globalização como nos fazem ver, né? então como fábula, como a mídia mostra, e a globalização como ela pode ser, né? uma outra possibilidade de uma globalização da solidariedade. E querendo ou não, a gente está à frente, né? o coronavírus ele acabou nos colocando frente a uma possibilidade de uma globalização da solidariedade, né? porque é um problema mundial, uma pandemia, e a gente pode construir a partir disso né? em uma visão otimista. Então, eu acho que o otimismo em excesso, ele nos distancia da realidade, mas eu acho que uh, com essa contribuição de Milton Santos, a gente pode entender que talvez a gente possa ter um, aí uma uma outra globalização pela solidariedade, pelo entendimento de que grande parte dos nossos problemas são problemas comuns, né, daí não não, não só a pandemia, né, como aquecimento global, como problemas, né, da, da oriundos dessa própria sociedade de consumo, né, e... E Eu acho que a gente tem um desafio bem grande né porque é a questão da, da empatia né porque uh, uma sala de aula tu olhar os rostos das pessoas os sentimentos as expressões tu entender tu conseguir te colocar no lugar deles é muito mais fácil né quando tu está dentro de uma sala de aula e não na frente de um computador olhando para um monte de bolinha ou saber que eventualmente até algum aluno teu não está conseguindo assistir por não ter acesso a um computador ou por não ter domínio né daquela capacidade técnica né de, de acessar uma aula. Então, é muito diferente, assim, né? Eu sempre tenho dedicado o início das minhas aulas para escutar meus alunos. Ah, o que vocês estão fazendo? Que série que vocês estão assistindo, né? O que vocês fazem no tempo livre de vocês? Principalmente pela falta que eu sinto, né? De, de entender o que, que será que está passando na cabeça deles, né? Sendo que aqui, do lado de cá, né nossos professores estamos correndo atrás muito, né? Se reinventando muito em várias crises existenciais para poder dar conta de tudo isso. Então, eu acho que uma palavra-chave, né? É saber, uh, saber ter empatia, né? Nesse momento de quarentena, saber que é uma pandemia e não um, uma um concurso de produtividade, né? Eu até confesso que eu me alienei um pouco assim, porque ficar toda hora nas redes sociais, sendo que além de tudo que a gente está vivendo em termos de, de pandemia, a gente está vivendo no Brasil uma situação política gravíssima, é. assim. Né? É eu, eu meio que me alienei um pouco, né? Eu busco me informar, mas não ficar muito tempo assim na frente de redes sociais, porque eu acho que essa é uma das gatilhas da ansiedade também.
0: Uhum. Ah, Rosada, que, 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 que papo bom, cara. Uh, acho que... Eu vi, eu, eu vou chegar em ti, né? A gente, a gente tá se vendo, a gente não tá junto, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá uh, em quarentena, mas a gente tá se vendo aqui, o santo que eu falei, Mito Santos, você já começou a pular aí vou chegar em ti, mas eu achei do caramba, assim, cruzada eu, eu também compartilho com vocês que a principal questão de nós como educadores é, primeiro, saber onde a gente está pisando, né? Para aí sim direcionar e ter algum tipo possível de meta de se vai passar no vestibular se vai atingir os seu obje seus objetivos. Acho que não só nós como indivíduos, né? Que a gente está lá dando aula, a gente está lá dando a nossa porcentagem de conhecimento para eles, mas essa troca ela sai de um equilíbrio, ela sai de um eixo porque querendo ou não a gente sai do nosso do nosso normal, não tem novo normal, a gente ainda não achou o novo normal, então a gente ainda vai vai encontrar esse eixo novamente, mas é complicado cara, a gente vai ter que acertar essa ansiedade essa ansiedade para enfim Poder saber para onde, onde a gente tá indo. O que, que tu acha disso, Daniel? Tu, tu concorda com a galera aí? mano?
4: Eu vou fazer um comentário que o, o Samuca tem uma voz muito de podcaster nossa.
0: <risos> <E risos> vocês gente ah, tá estavam numa...
4: Eu concordo. Até começar concordo. a gravar, a gente tava numa zoeira aqui, né? Num papo bem assim, daí, tipo, começamos, começamos a gravar. Ok, estamos em modo seminário agora. Cada um fala. <risos> cada cada, cada um fez aí, curso. fez é, organizadas, assim... Todo mundo virou ah. professor, de repente.
5: É, a pandemia fez o cara... Um dos os cursos, uh, os cursos prioritários foi a FEPLAN, né, meu? O cara fez curso de radialista uhum. pra
1: poder dar aula EAD, né? Uh, não, escutando a galera, meu, o Dudu, o Rafa, o Samu... Cara, fiquei, fiquei... Sério, tô muito feliz hoje com o programa, na verdade, porque são pessoas que eu gosto bastante. Sim, o Dudu é, conheci agora, mas o Samu e o Rafa conheço, eles... É, Há um certo tempo, sim, são pessoas que eu gosto muito. E pegando aquela parte, eu acho que foi o Rafa, né, que falou sobre o Adi Enem. Né? Hoje, uh, pessoal que está escutando, a gente no futuro, né, essa gravação é no dia 20 de junho. Tá? E hoje, no dia 20 de junho, abriu a, a, o Inep né, colocou lá a votação para os estudantes escolherem uma futura data para o Enem. Que é dezembro, janeiro ou maio. Gurizada, eu queria saber de vocês o que vocês acham disso, velho. Passar, eu não sei se vocês concordam, mas me dá uma impressão assim: tá, rolou uma pressão dos estudantes, né, para o adiamento do Enem, e aí, né, o pessoal lá do Ministério da Educação, que só para deixar claro, nós não temos ministro da Educação no momento atual, meio que passou a responsabilidade para a galera escolher, assim. Vamos lá, gurizada, então tá aberto, votem, o que, que vocês acham? Eu quero saber o que vocês acham dessa atitude, velho. E o pessoal lá e escolher, já que a gente não tem um, um sul para se guiar, né, nesse momento atual.
5: Eu acho um pouco perigoso, meu, essa questão, porque eu vejo muito pelos nossos alunos e alunas, né, que muitos deles não têm a, a, uma capacidade técnica no sentido de uh, infraestrutura, na verdade, na capa, de infraestrutura técnica sobre uh, internet, coisa e tal, né? Então, a gente sabe que essas votações, uh, o público que vai ser atingido é um público que provavelmente seja mais uh, abastado, né? Da, de, uma, de, um, de um pessoal que provavelmente esteja conseguindo estudar, de fato, né? E, e não vão ser as mazelas mais baixas da população estudantil que vai conseguir votar, sei lá, para se adiar para essa última data em maio, né? Porque o que, que acontece? A gente vive numa sociedade um pouco, eu vou ser bem simpático, individualista, né? Então, quem está estudando, está estudando. A gente sabe que o vestibular, principalmente, ele é uma competição, né, meu? E, e cara, quem está melhor preparado... Quer passar, quer dentro dessa competição, quer, quer, quer vencer, né? E provavelmente seja essa esse, esses alunos e alunas que estão mais preparados, que vão conseguir votar para que, sei lá, isso eu levantei o meu, tá? Pode ser uma teoria da conspiração, os Eitgeist, aí é um bagulho. Mas para que a prova role o quanto antes, né, meu? E eu acho que isso no colégio rolava comigo também, sabe? Eu queria que a prova fosse logo. Uh, logo depois que eu estudasse, entendeu? Uh, ou seja, 15 minutos antes de começar a aula, né? Uhum. No, no caso.
2: Isso me lembrou um pouco a situação da UFSP, que está passando agora, né? em Porto Alegre, que os alunos estão votando para a volta às aulas, né? E, Enfim, tem toda uma corrente contrária a essa volta às aulas, justamente porque nem todo mundo tem acesso, de fato, à internet estável ou, enfim, a aparelhos eletrônicos que façam ser possível a estabilidade nas aulas EAD, então é muito parecido, né, nesse sentido de votação, quem é que vai ser favorecido e quem é que não vai ser favorecido ao votar.
5: Até uma, só uma, uma curiosidade da, da UFCSPA, né, cara, no ano passado, se não me engano, teve um, 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 muitos casos de suicídio, principalmente dentro da, da, da fundação, que aqui em Porto Alegre a gente chama de, de fundação, hum, né, a gente divide a URGS da fundação, né, a gente teve um, um, um número bem uh, considerável assim, de suicídios entre os alunos, né? e eu só eu fico imaginando, cara, uh, imagina isso agora nessa nessa pandemia, né, cara? então assim, se no ano passado o que estava um pouco tranquilo, vamos dizer assim, essa galera já é muito cobrada, né? porque uh, para quem não sabe, para entrar na fundação não tem mais vestibular, então tu entra pelo Enem, então tipo, uhum. tem, tem, tem gente do Brasil inteiro estudando lá, sabe, e querendo muito estudar lá, né? É uma é uma é uma instituição de muita qualidade no que tange aí as ciências médicas, né? E só para deixar esse adendo aí desse esse dado. né.
4: Então esse que é o isso que tu fala é a questão da responsabilização, né? Tanto da, da votação do Enem quanto dessas situações aí de adoecimento mental de estudantes e da galera querendo voltar às aulas, né? Galera da universidade de saúde, né? Eu para uma universidade que acho que salva ali um curso de gastronomia que ela tem, ela é exclusivamente cursos da saúde, né? É, quando tu faz essa votação para pagar de democrático, tu tá fazendo que esse sistema aí, né, que a gente combate muito nos cursinhos populares, sistema capitalista, neoliber neoliberal, né, ideológico, ele ele responsabiliza o indivíduo, né? Então, tipo, o governo vai lá, tá pouco se ferrando para o Enem. Teve que ter dois meses de mobilização super intensa, assim, da comunidade da educação e tal, a galera da Uni, UBS, o ANDES, lá dos professores universitários e tal. E beleza, vamos fazer uma votação agora. Vamos botar no colo de jovens de 14 anos, jovens de 15, galera de 20 anos, uma responsabilização para definir uma política pública, né? Isso não é democracia, né? Isso é passar para passar os indivíduos. A gente tá falando para nossos alunos aí no Carolina, gente, votem para maio do ano que vem, que é a opção mais tarde que tem, mas na real a gente não tem nenhuma condição hoje uhum. de tá fazendo um planejamento mínimo de quando é que vai voltar o Enem, né? E uhum. às vezes esses alunos sofrendo
5: também uma pressão uh, em, claro. no, em casa, né, meu? Tipo assim, não, uh, falando da galera da fundação ali, não, meu vota para voltar logo, porque tem que te formar de uma vez... Exatamente, e, a, a responsabilidade é minha. É não
4: não, tu não tem uma instituição maior do que tu, que numa democracia, numa sociedade funcional, deveria estar te protegendo, né? A gente deveria ter tanto, sei lá, reitor dessa universidade quanto Exatamente. presidente da nação dizendo, galera, é assim, não sabemos quando que vai voltar, temos que ser paciente, temos que se proteger, sabe? Tira essa responsabilidade do indivíduo, sabe? A galera... Já está todo mundo pirando em casa, cheio das ansiedades, pensando, não, tem que aproveitar esse tempo para fazer 7.500 coisas, trabalho de home office, não tem mais o tempo de lazer, o tempo profissional, e as instituições vão criando mais maneiras ainda de nós sermos os únicos responsáveis por coisas que são muito maiores do que nós. Né?
0: Eu, ia, eu ia ponderar isso, Dudu, que eu acho, na minha opinião, isso é o que mais vale, na né, cara? Tu já tem uma, o processo todo, tanto da universidade quanto do processo para você entrar lá, é uma competição totalmente samba para jovens de 15, 16, 17 anos, que é, é como se fosse a passagem de bastão de que vai fazer uma atividade que tu depende só de ti. Então, uh, tu vai fazer todo o processo do pré vestibular dependendo só de ti, você vai fazer uma prova que tu vai depender só de ti, e as consequências boas ou ruins serão pelas tuas ações. Isso tudo já é muito diferente, isso tudo é muito complicado, e aí essa questão, tanto do Enem quanto da volta às aulas, tu passar para as pessoas, eu acho que é claro que é válido a gente escutar as pessoas, mas é muito complexo também, como que tu vai uh, sair perguntando para as pessoas agora, para tomar uma decisão nesse exato momento, e coisas que elas não estão nem de cabeça para decidir. Então, uh, é, é, eu acho que falta esse esse, esse norte, essa, esse caminho para onde a gente deveria ir, só que a gente entende também que, que é uma coisa muito nova para todo mundo, mas realmente falta essa essa organização. O que, que tu acha disso, Henrique? Tu, tu concorda com a gente, cara? Cara, eu concordo com o que
3: vocês falaram. Acho que realmente é uma atitude incabível, assim, de delegar para os alunos de para decidir a data e tal, né? E que nem como eu dou aula com o Dudu, a gente tem dado esse conselho. Eu, esses tempos, a, a minha, uma aluna nossa perguntou: tipo, ah, meu, eu devia fazer o Enem impresso ou digital, né? E também. Parecido com isso, assim, no sentido de, pá, acho melhor fazer o, o impresso, tá ligado? Até porque a ah, data... Ah, é trabalho, né? É, pois é, aí, aí a data é diferente e a condição de tu fazer uma prova no computador, onde é que vai ser feito, toda a situação também. Então, até retomando a questão das estratégias e adversidades, né, o ensino nessa pandemia, eu queria... Hoje me foi perguntado, assim tipo, foi comentado na Real Bar ah, eu acho que é um problema tipo, ficar pensando em vestibular e tal, uh, sendo que está rolando uma pandemia, sabe? E aí tipo, ficar preocupado em ter que dar aula, os alunos ter que aprender uh, as coisas para poder fazer uma prova e tal, sendo que estão em casa e a situação em casa tem vários problemas que difere da sala de aula e falta o um amparo tecnológico também, a questão da internet, tem tudo isso, toda a questão dos recursos. E aí eu, eu fiquei pensando nisso, pá, qual a importância de manter o vestibular, né? Tipo, manter o vestibular, não, manter o cursinho nessa nessa situação da pandemia. Até aí eu fiquei pensando, bom, uh, não sei, eu vou falar que por mim e talvez pelo pessoal do SOS, assim, que, bom, primeiramente a gente tem esse cursinho popular, porque a gente acredita na democratização do acesso à universidade pública, né? E também na situação de, de querer ajudar a construir uma visão crítica dos assuntos, e sujeitos críticos. E aí eu fiquei pensando: bom, se a prova não foi cancelada, a prova ela só foi adiada, né? E agora o Enem hoje retomou essa opção da, da, das datas. Eu acho que a gente está tentando continuar do jeito que dá, assim, o máximo que a gente consegue fazer, com, seja através das estratégias de aula vídeo online ou subir uma aula para a internet para dar acesso para os alunos e disponibilizar slides para eles. Aí eu queria saber de vocês qual a importância de manter o cursinho,
6: né? Nesse, nesse período da quarentena. Eu... Queria só comentar que, para mim, assim, na minha opinião, o vestibular era algo que nem devia existir, né? Mas, já que existe, a gente tenta fazer fazer dele a, o menos pior possível, né? Então, uh, eu acredito que, é claro, né? Que a gente está numa pandemia, que a gente está numa quarentena, que muita gente não tem estrutura, mas, mas, né? principalmente pensando na atuação da educação popular, né, a gente ainda tem que caso haja essa possibilidade de ter vestibular, né, de dar todas as condições para essa galera ter a capacidade de entrada da universidade, né? Então, uh, o vestibular, né, claro que mudou muito nos últimos anos com os programas de ações afirmativas, mas ainda é uma face, né, dessa dessa lógica que, né, que afunila algo que historicamente é muito elitizado que é a universidade, né, mas que aos poucos vai se vai se democratizando mas eu, assim, eu tenho buscado dentro da minha dinâmica de aulas, né? Que na real é a maneira, assim como eu sou como professor, assim, de uma forma mais geral, é de não não ser aquele negócio tão bitolado, assim, em questão, em acerto, né? Mas também saber que, ao mesmo tempo que a gente está passando um conteúdo que vai ser essencial, né, para a galera passar no vestibular para provar num concurso, vai ser um conteúdo também que muitas vezes ela vai conseguir relacionar, né, com, com o cotidiano dela, que ela vai conseguir trazer pra vida, que ela vai conseguir ressignificar, que ela vai conseguir refletir se tornar né, uma pessoa cada vez mais crítica, né, então, eu acho que a gente tem que continuar, porque, e isso tem até a ver com aquela com aquela questão da saúde mental, assim, né, porque pensa, a quarentena já é, né, um fardo pensando uh, pensando de uma forma mais geral, imagina a quarentena sem ter, não ter mais nenhum dos seus compromissos cotidianos, e assim, eu acho que mais complicado ainda, então, essa ideia de rotina, de tu ter algum motivo, algum a, a, algo a se dedicar, eu acho que é positivo, né? Eu vejo como positivo, apesar de, de várias contradições que vocês já colocaram aí.
5: Até acho que pegando esse teu gancho aí, o Samuca, isso que tu falou da, 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 da construção do indivíduo também, né? Eu acho que é, os cursos populares, eu tenho visto isso, e é, eu estou há dois anos nessa, nessa função de professor de curso popular, de educador popular, né? Estou uh, aprendendo diariamente também, não só por conta da pandemia, mas por conta da docência, né? Eu acho que eu, eu também entendo essa parte da educação popular, né? Porque a educação popular, ela, ela não é só o conteúdo, ela também dá voz a um aluno, né? Eu, uma aluna que normalmente se insere na sociedade de uma maneira muito mais bruta e muito mais difícil, né? também cria uh, uh, os cursos populares eles também criam um espaço de vivência de convivência né que esses que esses jovens aí acabam perdendo por, 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 por N motivos né por ter que entrar mais cedo no mercado de trabalho né é, é, criar uma família enfim e e há, acima de tudo o espaços livres de preconceitos né então eu acho que essa essa junção aí ela, ela cria essa, essa, esse pensamento crítico aí que tu que tu tinha comentado que tu te, te referiu acho que isso, isso também é muito importante dentro da educação popular
4: eu acho que tem uma existe uma contradição assim bem intensa que eu estou vendo pouca gente tentar resolver assim nessa pergunta que o Henrique faz inocentemente eu tenho muita impressão às vezes que era para a gente não não estar tá tendo nenhuma nenhuma forma de educação nesse momento né era para ser um momento de cura, de reclusão, e a gente está forçando as pessoas a saírem de um, a não, não conseguirem chegar num espaço de cura, né, e de, de ficarem tranquilas, forçando, principalmente professores, né, a gente fala muito dos alunos, geralmente se fala muito dos alunos, mas principalmente professores, a ter que correr atrás, né, galera, professores de universidade privada, é, tendo que virar youtuber forçadamente fazer três vezes mais trabalho pelo meu salário, né, em condições insalubres de trabalho na prática. Né? Professores do Estado, que é um absurdo. assim Toda semana a Seduc manda mais umas burocracia mais relatório que tem que preencher o caramba. A galera tá trabalhando três vezes mais há quatro anos sem receber o salário direito, com o salário merda. É, professor do município, tem que estar tá indo na escola para entregar papelzinho para os alunos para estarem fazendo, com os pais em casa, e daí, bueno, né, a gente passou um tempão, todo mundo aqui, eu imagino, entrou na campanha do adiamento do Enem, porque como o Rafa falou, né, os alunos não têm infra, a maioria deles não tem infra suficiente para acompanhar, o ensino é AD, e daí a gente, nos cursinhos populares, tenta fazer isso, né. É, a maneira que eu encontrei de não enlouquecer com essa contradição é isso, olha, o cursinho popular ele é opcional, né, ele não é obrigatório, não, ele não tem condicionantes, tanto para o pro professor quanto para o aluno, né? ele não tem condicionantes assim de que, que coagem a pessoa estar tá participando ou prosseguir trabalhando ali. Mas isso é, é, é estranho para mim, porque a gente não consegue chegar numa solução, né? não, não existe a solução de, bom, vamos dar aula tudo em texto, porque os alunos conseguem ler o texto. Mas daí os alunos continuam perdendo várias outras coisas, eu não sei como é que é para vocês, mas para mim, eu comecei, o DAD dando aula em texto produzindo uns testão assim e eu descobri que a minha aula que eu levava ali transporte planejamento e dar a aula que eu levava três a quatro horas por semana para fazer no Carolina agora eu tava levando tipo dez 12 para fazer o texto aí bom vamos fazer vídeo eu demorei para aprender a fazer os vídeos mas beleza daí eu levo tipo três horinhas duas horas e meia para fazer só que daí meus alunos não conseguem ver o vídeo <risos> Então, eu não sei, assim, é, que eu, às vezes eu me pergunto se a gente deveria estar mantendo as aulas, mas, enfim, acho que a gente cumpre o um papel de manter a galera fazendo o negócio que eles querem fazer. Porque o aluno do cursinho popular, se quisesse, podia estar vazando. Isso é justamente o problema que a gente sempre enfrenta, historicamente, que é evasão Mas, enfim, é, botando um caldo aí nesse debate, que eu acho que é, ele é complexo, ele bate em várias coisas nossas. Né?
2: É, eu acho que... Puxando esse gancho aí que o Dudu comentou agora, eu queria fazer uma pergunta específico para o Samuel. Já uhum. tratando essa questão da evasão que a gente tem visto, pelo menos no meu caso, é visível nos cursinhos populares, né? o pessoal tem diminuído a frequência, tá difícil acesso, tem toda uma questão logística para os professores, para os alunos. E eu queria te perguntar, tu que tem uma experiência vívida aí nos colégios, como está sendo para ti, como está sendo a realidade para vocês, professores e professoras e enfim todos os funcionários aí dos colégios
6: nesse cenário é uh, eu vou falar da minha realidade né mas a minha realidade é uma realidade eu acho que de certa forma privilegiada assim porque eu dou aula num colégio privado né no colégio de Maria imaculado então claro que mesmo nesse cenário tem vários alunos que não têm tipo um computador por pessoa na casa das vezes os pais têm que trabalhar das vezes são irmãos e mesmo assim, tu teve uma redução ali da, da participação nas aulas, né, online, ali de uns 30%, 40%, diminuiu a carga horária, porque eu achei que foi algo sensato a se fazer, né, não fazer tanto tempo de aula pela questão de ser maçante, mas tem sido bem, bem diferente, né, mas eu acho que ah, essa geração, assim, ela tem uma facilidade grande, assim, de lidar com a tecnologia. Eu acho que quem mais apanhou no início foram os professores, né, que tem vários professores que têm mais idade e até, né, chegarem a um ritmo de conseguirem dar essas aulas online e criar uma dinâmica e daí os, daí os alunos não, não ligam a câmera, daí você tem que dar aula olhando para um monte de bolinha, então uh, eu tento, assim, né, sempre, aquilo que eu tinha comentado com vocês, né, eu tento sempre, início das aulas, pegar e trocar uma ideia, assim, saber como é que tá a quarentena deles para gerar essa empatia e recomendar filme, né? a gente fica falando sério, eu indico sério, me indicam sério, recomendar filmes e, e, de certa forma, né, uh, tentar buscar aonde né, que está o encontro entre a realidade do nosso aluno e o nosso conteúdo, né? que é algo que é um dos principais desafios do professor, mas que Sobretudo nesse momento ele tem que ser ressaltado, né? De tu conseguir dar uma uma, uma aula com sentido, né? Então com, com o sentido dele conseguir relacionar aquilo ali. Mas eu também não, eu acho que até por orientação da escola, mas pela parte de todos os professores a gente não está sendo tão conteudista nem tão teórico a gente está, sabe, abrindo mais para discussão e sabendo que o que a gente está passando é um momento difícil para todo mundo. Mas como eu comentei no início, é né, uma realidade, né, bem diferente aí de grande parte das escolas públicas, a realidade que eu estou vivendo como professor de colégio. Mas tem muita coisa que dá para fazer, né? Tem muita coisa que dá para fazer que que pode ser interessante.
5: Como o Samuca falou, né, meu, os professores seguem apanhando. Fica aí a frase da reflexão, hein? Não,
0: da não noite é Vai, vai,
5: vai.
0: maita. Queria dizer que foi uma baita, baita conversa, cara. A gente, cada um levantou coisas que a gente poderia ir atacar para vários lados. Acho que os recados foram bem dados e também bem sucintos, então ficou ficou bem bacana, né? A gente tá querendo ou não, eu também sou, assim como o Rafael, eu também não sou da licenciatura, eu sou economista e sou, tô, estou como educador de história. E aí eu até converso tanto com o pessoal de geografia, que é, que é o Leroy e o João lá com o nosso núcleo de história lá do SOS, que uh, pelo que a gente está passando na sociedade e pelos formatos de aula, esse, esse esse formato, ele vem a nos facilitar, mas por um outro lado, a gente vê que o pessoal de exatas, por exemplo, está com muita dificuldade. Então, acho que isso é uma coisa que a gente poderia trazer com a diversidade também. Eu você como é que o, Edu, o Dudu e o, o, o Bil estão tão se saindo com isso. Porque a gente sabe que cada matéria vai ter uma metodologia para encantar e para fisgar o aluno. Então, acho que para as matérias humanas ali, falar sobre a sociedade e falar de uma maneira, talvez por vídeo tenha facilitado, porque a gente sabe que história, por exemplo, tu ficar, ficar falando no slide na, na aula, o aluno se sente mais preso, mais incomodado. Então, acho que isso também é uma diversidade. A gente está tendo que se reinventar. E aí, cada matéria se reinventando, a gente a está gente, né, fazendo e tentando analisar Quantos alunos estão tão, tão indo em média? A gente está tentando estressar os valores para a gente entender o que está que acontecendo nessa pandemia, para a gente ver até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir, quanto que a gente está tirando dos alunos. Mas eu acredito que, que o papo foi, foi muito bom, sabe? Muito obrigado. Vou fazer uma pausa agora, para a gente dar uma levantada, dar uma esticada nas pernas e a gente já volta, pode ser? Pode bem, estamos de volta, estamos de volta, é, visitando e reformulando, muito obrigado aí, Dudu, muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Saluca, para guris ali do SS, nem, nem vou dizer é, já é a obrigação deles tem que bater ponto nesse, nesse podcast aqui, mas vocês aí, cara, muito obrigado pelo papo do primeiro bloco. Achei meio ignorante, hein? Ah, para,
1: cara, tu sabe disso. Não dá pra ir Tanto pra é guerra com mais escova de dente.
0: Tá fazendo
1: hora extra aqui já. Nada, cara, não, daí uma mal, 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 Pegando essa tua frase aí, meu, vem o guerrinha já, né? Com essa tua frase aí, no, a gente tem que bater pro cartão, é tipo aquela, né? Em festa de pão, o Urubu não é convidado. É mais ou menos assim, né? A gente tem que estar na festa, né? Não tem como. Exatamente. Não dá pra ir pra guerra com mais escova de
5: dente. Vamos <risos> pra curar pra curar o cano com aspirina. <risos>
0: Esse cara é sensacional. tipo fazer um livro dele, só, só das pernas dele. Cara, uh, muito, muito obrigado. Eu acho que o nosso papo é um assunto sério, né? Na, na real, a educação vai ser sempre sério mas a gente conseguiu, eu acho que, fazer de uma maneira bem fluida. Uh, espero que todo mundo também tenha, tenha gostado. E eu queria iniciar -se nosso, essa nossa segunda parte da conversa perguntando para o Daré. Ô, Daré, o que você que tu, que que tu tem para me dizer aí do, da, da metodologia do ensino, do perfil dos alunos, cara? O que, que, tu, que, que tu acha desse, desse assunto?
1: Bah, cara, eu acho que assim, velho, é, eu sou meio, eu sou, entre aspas, novato nesse meio, né? Eu comecei a dar aula em 2017, ainda sou muito novo, tenho muito o que aprender, cara. E assim, eu acho que a diferença do ensino uh, na pandemia é que a gente teve que se renovar, né, cara? A gente teve que... Tirar um outro professor da cartola, né, cara? É, por, por que eu digo isso? Porque na universidade a gente não tem cadeiras nos preparando para o EAD. Tá? Eu, nesse, nessa minha formação de professor de geografia, eu não tive uma cadeira me preparando e em nenhum momento a gente, se, a gente espera, né, é, por uma pandemia. Né? Eu acho que o contato que a gente tem com os alunos no dia a dia, né, dar uma aula ali, ter, olhando eles, ter o contato, o visual, o toque, acho que isso é muito bom, porque aproxima, né, o professor do aluno, a gente consegue entender mais o lado do aluno, então acho que nesse momento de pandemia, nesse ensino EAD, eu acho que a gente teve que se redescobrir como professor, né, eu, óbvio que a pandemia ele tem, ela tem muitos lados negativos, né, como a gente está vendo diariamente, mas a gente tem que tirar algumas coisas positivas né, desse, desse, desse meio caótico né, que estamos passando... E, e eu, Daré estou descobrindo esse, esse meu lado professor EAD, cara, que eu não, não, não imaginava eu gravando vídeo, eu não me imaginava é, criando coisas para um Instagram, é, para um, uma plataforma online, entendeu? A gente tem que tentar se renovar a cada dia, querendo alcançar mais os alunos, a gente sabe das dificuldades deles, né? Eu sou um educador é, que dou aula em, em cursinhos populares, então... Eu, eu eu tenho que ter ciência da dificuldade dos meus alunos, então acho que a gente se redescobriu e pegando o gancho marrauzinho. eu gostaria de fazer a pergunta para os meninos nossos queridos convidados de hoje é o que eles estão levando de positivo né positivo no, no meio né profissional como professor como eles estão se redescobrindo nessa pandemia o que, que eles estão fazendo para se aproximar dos alunos né porque a gente está aí para aprender né cara eu queria ouvir esses mestres que estão aqui conosco hoje. Então, é essa a pergunta que eu tenho para eles.
5: Vai lá, Rafa. Vai lá, Dudu. <risos> Não, eu estou. Eu é que, cara, é bem, é bem reflexivo, assim, porque esse, é, esse se reinventar, né, para alguém que come, começou também a dar aula há pouco tempo, como eu, e já ter que pegar uma, uma situação totalmente adversa para mim está sendo um aprendizado muito grande, entendeu? Porque eu já vinha tendo um aprendizado em, em dar aula ali na frente da galera, tá ligado? Uh, estar na frente, passar o conhecimento, né? Eu, eu, eu sou aí oriundo de também de, de, de universidade federal e tal, não sou licenciado, sou, sou, sou bacharel em geografia, então é, me faltou um pouco da parte teórica da educação, da pedagogia, principalmente, né? E então isso eu já estava tendo que aprender na marra, né? E a a ongep me me proporcionou essa essa esse aprendizado diário e logo veio questão da, a questão da pandemia, né? E também, ó, o cara tem que reaprender e conversar com outros professores para ver como é que está tá fluindo isso aí, a, a minha mãe é pedagoga, ela também é professora uh, de séries iniciais e também tá tendo esse mesmo problema, então eu troco muita ideia com ela sobre isso, né, uh, vejo algumas montagens de aula dela também. Eu eu sinto que tá sendo também o pro professor, de certa maneira, sendo ele uh, já do EAD, é uma, 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 uma nova luta, assim, sabe, cara? Então toda a questão de, de também tocando ali de redes sociais e, 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 e conteúdos, né, eu, eu também, eu criei o um Instagram há pouco tempo, também nessa onda aí de, de a gente estar tá muito conectado agora, né, meu, e, e tá podendo passar material e criar, e, e enfim, criação de conteúdo, né, Tá sendo uma época uma um pouco conturbada, porque como eu não sou professor uh, full-time, né, eu, eu tenho um outro emprego, um, tem, tem sido até tranquilo pra mim, né? Mas todo o aprendizado mesmo é, tá sendo na, na base do pau, assim. Cara, tem que aprender porque é isso aí, nós vamos passar por isso aí até não sei quando, sabe? Acho que é mais ou menos esse, essa contribuição que eu tenho e obrigado pelo, pelo mestre
4: aí, né? Longe, muito longe disso, né? Então, pra mim é sentimentos mistos, né? Eu sou uma pessoa que que individualmente assim se preparou e, e se focou muito na sua presença de sala de aula, né? Sou o professor assim que, que me gravava dando ensaiando aula para ir atrás dos meus vícios de linguagem, dos meus maneirismos irritantes e treinar e eliminar eles, né? Eu sou o cara que treinou desenhar de costas pro escrever de costas no quadro para não quebrar o ritmo da aula, né? Escrever enquanto fala que fiz aula aí com colegas do teatro para ter a questão da presença corporal, então eu me dediquei assim na minha construção de identidade docente, me dediquei, dediquei para caramba para minha presença em sala de aula, né? E daí, mano de repente, ah, meu, foda-se tua presença em sala de aula você já, não tem mais sala de aula. <risos> então, como é que eu posso dizer? Eu sinto que eu perdi muita coisa também no campo da individualidade assim, nas primeiras semanas eu estava curtindo muito de estar tá escrevendo minhas aulas por texto, né? A gente, no nosso cursinho, assim, a não dá conta de ver vídeos, por exemplo, né? Então, a gente estava tendo que escrever a integralidade da aula num texto. Como eu já fazia alguns anos, estava sonhando em criar uma apostila minha, Tava, tava achando bacana, porque estava um pouquinho mais de tempo para fazer isso, né? Fazer uma escrita, que ao mesmo tempo acadêmica, profissional e militante, né? Estava, estava massa, assim, eu estava curtindo. Só que dá muito trabalho. A hora que as outras coisas, as outras coisas negativas, assim, da da quarentena, do desenvolvimento social começaram a se empilhar comigo, eu não estava não mais dando conta. Aí eu pensei, bueno, vamos lá fazer os vídeos, né? Já que, inclusive, já evadiram boa parte dos alunos que não davam conta de ver vídeos. Aí também, legal, uh, tô investindo nisso. Eu estava já com um projeto com a minha irmã de fazer um canal do YouTube, fazia mais de ano, a gente resolveu iniciar. E daí tô aprendendo, assim, né? Aprendendo a fazer, fiz acho que umas 5, 6 aulas já, vídeo-aula. Ô, assim... oh, Dudu, oh, Dudu já, já divulguei esse teu canal aí, cara. Fala aí, cara, como
0: é que é, que é, fala, é, é o
4: canal? O canal do YouTube em si, ele não, ele não existe ainda. Ele tá em fase de produção, pré-produção. Eu tenho ali o meu canalzinho individual, Prof. Dudu Rosseto, que é onde eu tô postando as aulas, mas, tipo, são aulas muito voltadas pro Carolina em específico, né? Então, eu, eu falo dos alunos, falo ah, porque na última aula nós vimos não sei o que, não sei o que, então acho que tem um valor, assim, geral, mas não, não tanto. Então, assim, é, é legal adquirir novas habilidades, mas enquanto profissional, enquanto professor, assim, é, eu, eu, eu sinto ter perdido muito e que eu não vou conseguir recuperar isso. É, a parte do popular, né, tá muito difícil. A gente trabalha com educação, mas com educação popular. E para eu ir terminando aqui, o, o Paulo Freire fala muito isso, né, que a gente sempre tem na formação dos professores esse problema de que, ao mesmo tempo, ele é puramente teórico, a gente não se insere, né, na, na realidade, assim, do dar aula, ele também é, é exclusivamente prático. A gente aprende a dar aula na marra né, que nem o Rafa falou. A gente aprende sem, sem a parte da reflexão, sem a parte do, do preparo, assim, e, e isso é uma pena também para nós, né. Os nossos alunos perdem, nós perdemos a nossa identidade, ela se enfraquece quando a gente tá tendo que aprender as coisas na marra a todo instante, né? É, quem é professor de cursinho popular, todo mundo aprendeu a da dar aula na marra nos cursinhos populares, no geral. E agora está tentando fazer gente mes... tá tendo que fazer a mesma coisa pro EAD, e faz sem conseguir fazer uma reflexão, né? Sem pegar teoria, é... e a gente vai se perdendo nesse meio. Então, sim, estou adquirindo umas habilidades massas, fazendo um bagulho que até são legal, mas acho que Perdi muito da minha identidade profissional, assim, sei lá. É isso. Ah, foda que
5: um, um, um professor ali citou o Milton Santos, o, o Ducito Paulo Freire, bah, Aí é complicado competir, meu. Parabéns aí, vocês, de fato, de almoço, verdade. Aumenta é a picadinha
6: juntos. Uh, eu acho que a gente tem, né, uh, diante de nós, uma ferramenta fantástica que é a internet, na verdade, né? Eu não quero que soe um excesso de otimismo, mas às vezes a gente tem que ver o lado meio cheio do copo. Porque, assim, a internet é uma ferramenta sensacional, mas, ao mesmo tempo, ela pode ser uma péssima ferramenta se a gente não souber direcionar, né? Então, pensa assim, né? Até a nossa infância na escola, né? A quantidade de acesso à informação que a gente tinha e os jovens de hoje, a quantidade de acesso à informação que eles têm, né, isso jovens de, de pré-vestibular, isso jovens da escola, a gente tem um acesso à informação gigantesco, então, eu acho que o professor que souber aproveitar essa ferramenta para direcionar essa curiosidade, uh, tem, inclusive, a ganhar, né, porque, na verdade, os alunos, eles se desinteressam pelas nossas aulas, muitas vezes, pelo fato de que a gente faz algo distante da realidade deles, mas quando a gente fala assim, não, tem uma ferramenta aqui que é a internet, Procura isso, cria isso. Eu trabalhei muito criando enigmas, né? Em que eu que eu utilizava o Google Maps, daí daí do Google Maps, exemplo, um vídeo no YouTube, daí eles tinham que achar um link que ia para outro, né, outro negócio. E eu acho que a gente tem um, alunos com uma curiosidade, às vezes, meio anestesiada nesse período, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa ferramenta fantástica da internet que, te, que representa muito acesso à informação. Então, na verdade, se a gente for parar para pensar, a gente, sabendo direcionar isso, a gente pode até né, uh, ganhar uma ferramenta nova que talvez a gente não utilizasse antes dessa pandemia e que a gente vai passar a utilizar para depois de, dessa pandemia. Então, claro, isso eu estou falando tudo numa situação ideal de que os alunos, de fato, conseguem assistir mal online, de fato, conseguem pesquisar na internet, né? Então, eu acho que tem que ir mais por esse ponto de vista, né? de criar possibilidades de um de uma aprendizagem também autônoma e não só aquele negócio de certa forma direcionado pelo professor assim né mas ser um despertador de curiosidades né para que o aluno ele possa direcionar esse universo de informações que é a internet ao seu favor então eu vejo né eu vejo o lado o lado bom mais nesse sentido né e eu acho que a gente tem muito a a, a criar dentro disso
0: Bacana. Uh, cara, eu, eu também, eu, eu faço, eu, assim como o Dragomento comentou, faz pouco tempo que, que, que eu comecei nessa, nesse, nesse, nesse caminho aí, eu eu lembro que o daré e o Léo, que é o professor estado da SES, me convidaram em 2010 para fazer uma participação especial, e aí depois, em 2019, eu assumi, junto com ele, e a gente conseguiu tocar a história, e aí a gente seguiu em 2020, uh, mas, na minha opinião, seguindo nessa questão do perfil dos alunos, a primeira coisa que eu que eu me deparei, que eu identifiquei, é que, para, para se preparar para conseguir dar a aula, vai ser uma questão muito mais exógena. Tu vai ter que entender muito mais do que vai se tratar a prova, do que vai se tratar o ambiente dos alunos, do que vai se tratar, como eles estão inseridos, para ver como tu vai direcionar a tua aula, como tu vai uh, indicar cada momento, cada núcleo, cada assunto, para isso sim ter uma abordagem, né? E aí também, vou seguir na linha dos guris, né, cara, que, que eu me lembrei da hora da, da, daquela citação do Paulo, do Paulo Freire, que é que, que ensina, aprende a ensinar, né, então a gente, a gente precisa se preocupar muito mais com isso, só que, querendo ou não, como o Dudu comentou, cara, que fazer a aula e preparar uma aula vai gerar tempo, cara, porque cada turma vai ter um processo, a gente ali no certo a gente presencialmente estava com três turmas e aí vai ser um ritmo, vai ser um posicionamento, isso vai levar um tempo, e o que mais me chamou a atenção também, que mais me preocupou, foi que a gente está passando uma transição muito grande. A nossa geração, todos nós aí temos praticamente a mesma geração, a mesma idade, a gente já veio com uma mudança muito forte em relação à tecnologia, em relação a como a gente vai se portar numa sala de aula, tanto na universidade quanto no, no ensino médio, fundamental, só que eu vejo a, a nova geração que está chegando em uma missão muito mais difícil para o ensino, para a universidade. Então, a gente está nessa ponta. A gente está fazendo a ligação dos alunos que vão até a universidade, que vão se deparar com uma, uma, uma metodologia que eles ainda não estão acostumados. E a gente vai ver esse choque de realidade de culturas e de gerações. Então, isso também me chama muita atenção que quem é que vai ser de primeira, né? Essas novas gerações que estão entrando de uma maneira muito diferente do que a universidade já vem tocando há vários anos, ou a universidade que vai ter que se reinventar. E que... Uh, a gente faz parte da redação da SOS, e eu sei que a gente está muito focado nessa questão de controlar os números, né, cara? Como eu comentei, a gente, quase que diariamente a gente conversa ali para saber como é que estão as nossas aulas, as nossas monitorias, se a gente está conseguindo atingir o público que a gente esperava, e eu queria é... que tu comentasse aí, cara, que tu introduzisse e para a gente, o que, que tu acha disso?
3: Cara, então, até fazendo parte aí da coordenação, né, a gente, como tu comentou, a gente tenta Verificar mais ou menos como andam os alunos diariamente, questão de frequência de aula e como é que eles estão. E eu queria saber também, nas, nas outras instituições que os guris estão trabalhando, como é que funciona esse suporte ao aluno, assim, se tem algum apoio pedagógico, algum do tipo, assim, porque no SOS. A gente ainda não conseguiu esse suporte, né? A gente tenta, tá tentando trazer alguém para nos ajudar nesse sentido. Fizemos uma ou duas palestras com os alunos, e, mas no mais, assim, são os professores mesmos que tem que, tipo, sabe, sempre deixar claro que os alunos podem nos chamar, podem conversar com a gente, podem desabafar com a gente, que a gente sabe que os alunos têm milhares de angústias, assim como nós, né? E eu queria saber nos lugares onde vocês estão trabalhando aí, no Carolina, na Ungep... Qual o apoio e o suporte que vocês têm para eles e para os professores também, né?
5: Tomando a frente aí, senão eu me perco um pouco. É, cara, na UNGEP a gente tem algumas uh, um, alguns suportes dentro disso, né? Para alunos, alunas, professores, professoras, né? É, a gente criou esse ano o Núcleo Pedagógico, tá? Então é um núcleo onde reúne representantes de cada, cada núcleo, né? De cada matéria para discutir questões mais voltadas uh, ao ensino e alguns problemas dentro de sala de aula. Né? A gente tem, uh, em, em, em condições normais de temperatura e pressão, a gente tem as nossas assembleias mensais, que a gente reúne todo mundo da ONGEP e comunidade uh, participante né, da ONGEP da, da para, enfim, fazer os informes da instituição... Né, levantar pautas que são uh, de dentro e às vezes de fora da sala de aula né? então esse núcleo pedagógico veio também para trazer uma, digamos assim uma voz para o professor né? para o professor também ser escutado como professor e não só como parte integrante do, do de todo aquele contexto né? então, para o professor a gente criou esse ano esse núcleo pedagógico é, tá, a gente está saindo muito bem quanto a isso a gente viu que a gente, de fato, precisava dessa, dessa junção uh, docente, né? Que ajudando um pouco, inclusive, os professores, por não, não, não terem um, um canal mais direto, assim, né? E para os alunos, a gente tem... Uh, os alunos e alunas, a gente tem o núcleo de saúde mental, que a gente entende que essa parte toda uh, voltada para o psicológico, do aluna que vai prestar o vestibular vai fazer uma prova de Enem né vai fazer um exame é... enfim para para ingressar na numa universidade ou, ou no ensino superior né é... eles têm muitas demandas reprimidas dentro deles e delas que fazem às vezes com que né, não se consiga ter uma boa absorção de conteúdo né a gente tem é, muita muita preocupação aí com, com a depressão dos, dos alunos e das alunas né Porque a gente trabalha muito com o pessoal uh, de baixa renda né então um, um, como eu costumo dizer a, a nossa galera é diferente de um curso normal né já vem com, com algumas demandas uh, sociais que não são uh, bem resolvidas então a um ela tenta é, auxiliar muito também nessa parte emocional, psicológica. E se, sendo essas as nossas, é, por enquanto, nossos, a, nossos principais apoios, por enquanto, a professores e professoras, alunos e alunas. A gente também tem algumas uh, atividades que a gente estava uh, desenvolvendo dentro da ONGEP, né, onde a gente ia começar também a desenvolver para aprender, entre aspas, né, aprender esses bons ouvidos, como costumo dizer, para aprender o aluno dentro da instituição, assim, né? Que a gente começar a trabalhar com é, oficinas de leitura em voz alta. A gente hoje uh, conta, já no plano, começamos com um com curso de francês, né, que é aberto a toda a comunidade, e quem quiser está uh, convidado a, a, a ter as aulas a, a pessoas populares também, Uh, os, os próprios alunos e alunas eles têm também uma, uma facilidade em ter mais essa língua né que é o francês no, no seu currículo vamos dizer assim uh, dentre outras atividades que a gente que a gente presta uh, voltado a ter nesse ambiente como falei um ambiente harmonioso sem livro de preconceitos né e a gente trabalha uh, exaustivamente inclusive essas essas questões, porque a gente está ali mais para formar um cidadão também, né, cara, e um, um cidadã, Então,
4: é... Bacana ouvir isso, assim, Rafa. Eu... eu era para estar fazendo um mestrado sobre cursinhos populares, né? Mais especificamente sobre como se, dão, se dá um ensino de Ciências nos cursinhos populares de Porto Aéreo. virado vale. Ele nunca chegou a começar, né? Na segunda-feira do, do meu primeiro dia de aula, eu tinha até comprado uma caneta para para começar o semestre, é, né, na segunda-feira eu tinha uma de noite, a primeira, e de tardezinha, no início da manhã, eu acho, a URGS suspendeu tudo todas as atividades. Então, é, eu tenho estudado muito, conversado muito sobre, com as pessoas sobre esses funcionamentos, né, dos cursinhos, esses recursos, e é bem louco, né, tem, tem, tem várias maneiras de organizar, é, a gente não tem ainda uma síntese, não tem uma densidade de cursinhos populares no Brasil hoje para começar a elaborar uma síntese, né? E a galera sair dessa, dessa sensação que tá sempre começando do zero. Inclusive aqui em Porto Alegre a gente tá começando esse rolê aí de conversar mais entre os cursinhos para tentar partir menos vezes do zero e menos problemas, né? Rafa, tu já foi em algumas reuniões e tal. É, a gente se conheceu assim, numa dessas reuniões aí, né, Dudu? É mas é difícil porque é uma diversidade muito grande de gente, a galera é ocupada, às vezes a galera também tá desconfiada, assim, né? Mas acho muito massa ver essas experiências de funcionamento. No Carolina, respondendo a pergunta ali, né, a gente tem um núcleo educacional e um núcleo pedagógico. Os dois vão tratar assim da do acontecimento educativo dentro do Carolina. O pedagógico é um foco maior nos professores, o educacional é um foco maior nos, nos alunos, né? Então, ali pedagógico, a gente vai discutir PPP, vamos discutir plano de aula, vamos discutir metodologias, vamos discutir essas coisas, como é que está a tua aula, como é que tu ano, tá, tá tudo bem e contigo, professor e educacional, é o mesmo esquema com os alunos. Né? Ali dentro a gente tem, então, um núcleo de apoio, que é, hoje é composto por três pessoas, quatro pessoas da psicologia, uma da, do serviço social e uma da, da pedagogia, que fazem esse trabalho mais direto com os alunos, né? É, contato com os alunos, é, ver como é que eles estão, eles oferecem atividades, trabalham muito essa questão da saúde mental, da organização do estudo, dos métodos de estudo, e eles fazem essa ponte com os professores, né? Uh, esse tempo até eles fizeram uma pesquisa, um bagulho muito bacana, assim, muito da sociologia, inclusive, com um 1.500 dados, informações sobre os alunos, um questionário super complexo, entrevista semi-estruturada. Para a gente entender como é que tava e organizar agora como que a gente ia começar a ser AD. Tem uma das nossas professoras de química, a gente tem uma galera muito cabeçona, no Carolina, assim que é muito, muito das teorias, e tá estuda pra caralho e tal. Ela diz, nós não estamos fazendo EAD, nós não estamos fazendo, fazendo ensino à distância. Ensino à distância é uma modalidade de ensino pensada, planejada, estruturada para ser à distância. O que a gente está fazendo é atividade pedagógica remota, que é um improviso, né, galera? É isso, é. Duvido que vocês aí nessa reuniões de planejamento dos cursinhos de vocês tenham tido a sapiência de se programar para uma pandemia global. É, não, não, não tinha, mesmo.
0: É. <risos> eu lembro que a gente, eu, eu sempre comento com o Dereck, a gente ficou sabendo que a gente não ia poder dar aula numa num, manhã, na tarde a gente estava tentando ver o que ia acontecer, e de noite a gente decidiu que a gente
4: tinha que começar a ver a dele. Num dia, praticamente. Não, pois é. Eu, o meu jargão, assim, da pandemia, quando alguém tá reclamando, pá, eu ia fazer não sei o que não deu, eu digo, ah, meu, responsabilidade tua, né? Desorganização tua foi fazer teu planejamento e não previu a possibilidade de uma pandemia global. Agora aguenta. <risos> Mas isso, meu... então, a gente não tá tendo EAD, né, Guizá? Exato. Quem não tá formado para isso, preparado para isso, planejado para isso, não tá dando aula EAD. A gente tá dando atividade remota, atividade pedagógica remota.
2: Uh... E é
4: isso. Ali no Carolina, agora a gente concluiu, só, só vou concluir esse pensamento bem rápido. É, aí no carolina a gente concluiu que não tá dando tá fazendo mal para todo mundo e a gente vai dar uma pausa agora no um recesso e nós vamos ir atrás de recursos aí vamos programar para de fato virar EAD né é, fazer um ensino um programa pedagógico que, que seja nessa nova realidade nessa nova normalidade. é isso né galera o ano se foi já
1: exato não, só, só completando rapidinho, antes de passar a palavra pro, pro Rafa, que acho que o Rafa vai falar. Mas é que sim, meu, o Rafa falou, vai, é, a gente deu aula num sábado, na segunda começou a quarentena, sabe? E aí a gente falou, cara, o que, que vai acontecer, né, meu? E aí, a primeira, eu lembro até hoje, cara, é engraçado até, assim, aquela ilusão, né? Que a gente entrou na pandemia, assim, não, na quarentena, no SOS, no dia 16 de março, eu lembro até hoje a data, cara. Falou, não, mas eu acho que em junho começo de junho vai estar tudo bem, se Deus quiser, né, a gente vai voltar em junho, começo de junho, cara, a gente tá acabando junho e, e assim, velho, a gente não tá preparado ainda para muitas coisas, sabe, então a gente... Nem começou a recuperar. É, é, exato, é, a gente tá amigo. dia a dia aprendendo é, uns com os é outros, né, a gente não só nós professores, a gente aprende não só nós entre os professores, mas com os alunos, cara, que a gente tem que pegar um feedback deles pra gente se guiar, pra montar uma coisa legal pra eles, acessível pra eles. Então, assim, é, é complicado, cara, é complicado, mas a gente tem que entrar nesse, nesse padrão aí, a gente tem que pegar o drama da coisa, né, cara? Rafa, desculpa, fala aí, meu, sei que tu queria falar alguma coisa, desculpa mesmo.
5: Não, e, e outra, a gente tenta, muitas vezes, fugir desse assunto, mas não existe, né, meu, não tem... É, é, é... Cara, é muito difícil tu fugir do assunto pandemia global, tá ligado? Então, é, isso também é muito complicado. Como é que aconteceu na ONGEP, por exemplo? A gente decidiu que ia parar as aulas quando a disparou, quando, quando a né? Isso em reunião do núcleo pedagógico. Até, eu acabei esquecendo, né? nosso núcleo pedagógico, além do, do, dos representantes de cada disciplina, né? de cada núcleo, Uh, também conta com uma, com uma pedagoga, psicopedagoga e, e, e representante do nosso núcleo de, de saúde mental e o pessoal da coordenação, né? Então, um negócio meio mais uh, uh, enxuto, assim, pra gente trabalhar essa parte mais educacional mesmo. Mas uh, esse lance aí a gente começou a pensar nas lives, cara, a gente foi fazer as lives uh, duas semanas depois da nossa parada, sabe? Então, a gente planejou... Só que até hoje, mano, até hoje, assim, uh, uh, a gente não, não sabe muito bem, né, para como fazer a coisa acontecer. Uh, até trazendo dados, né, a gente no começo do ano tinha aproximadamente 100 alunos uh, inscritos, logicamente, para uma aula presencial, né, lógico. Aí eu até peço desculpas para o Dudu aí, eu não, não, consegui, uh, não consegui encaixar essa pandemia uh, no, meu, no meu planejamento, né, a gente, enfim, não...
4: Vacilamos, Não, vacilamos,
5: vacilamos. Cara, amo, o, que, o que pode acontecer? A gente pensou assim, ah, tem o governo. Ah, mas nada pode ser pior, né? Aí feio, né? E então a gente começou aí a a, a, a... a gente começou essas lives duas semanas depois. A gente meio que ficou assim, tá, cara, fazemos pelo Skype, vamos fazer pelo Zoom, vamos fazer pelo Hangout. Tinha a questão do Corujito. Ah, mas tá, mas por um dá para fazer tal coisa, pelo outro não dá, pelo outro não dá. Vamos de Skype. Aí começamos pelo, pelo Skype, conversamos com, com os alunos, né? criamos um, um, um grupo com os alunos também para. Porque, assim, a gente, a, a gente tem que dar voz para os alunos, né? principalmente, uma coisa que é uma prioridade dentro da OJEP. Perguntamos para eles, eles concordaram com a ideia, começamos as nossas lives, a gente tinha uma live de manhã e uma live de noite, né? mais ou menos respeitando ali a, a questão. Das, da, da, da organização das, das, do cronograma das disciplinas, né? Hum, começamos com aproximadamente uma média de 30 alunos. Então, ou seja, dos 100 inscritos lá para a aula presencial, a gente já tinha uma média de 30 alunos nas primeiras duas semanas. E aí foi baixando, 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 até que a gente chegou numa média de 5, 6 alunos é, e a gente resolveu fazer um recesso de duas semanas, da, desse, recesso esse que a gente retornou agora, uh, na segunda-feira, inclusive com uma grande aula do professor Guilherme Daré, né? Uhum. Uh, então, assim, cara, a gente está indo, tá indo como dá, né? E eu concordo muito contigo, a gente não está fazendo educação à distância, né? A gente está fazendo, na verdade, é sei lá, conversas à distância com os alunos e as alunas para que eles e elas possam, talvez, se manter motivados, né?
0: Ah, é, cara, eu, eu, inclusive, quando o Dudu se adiantou, essa questão de realmente afirmar, cara, não tem como tu virar um, um cursinho EAD, um cursinho à distância, porque isso é uma outra modalidade, e é um outro público... É uma outra aventura, tu tá atingindo pessoas diferentes, tu tá atingindo, tu tá produzindo conteúdos diferentes.
5: E uma então, outra
0: metodologia também, né, Maral? Totalmente diferente, né, cara? Tu vai trabalhar com, mais com a responsabilidade do aluno e estar predisposto no momento que ele quiser do que com a rotina dele estar indo a aula. Então, é, a própria cabeça dele vai ter que ser totalmente mudada e aí, ali no SOS, né, cara, como, como a gente comentou anteriormente, a gente, nesse dia que a gente verificou que a gente seguiria, ali, a gente aderiu, então, um corujito que tu comentou, né, Rafa? Uh, a gente tá conseguindo se organizar com ele, mas a gente também teve essa questão da evasão, das nossas médias caindo cada vez mais caindo cada vez mais. A gente, além de conversar com os alunos dos nossos grupos, a gente sempre conversa com todos os professores para saber o que, que eles estão sentindo e o que, que eles não estão sentindo, né, cara? Mas uma coisa que a gente se preocupou, foi em tentar simular ou tentar seguir a rotina que a gente estava tendo presencialmente, porque a nossa maior preocupação, que eu imagino que a URGS deve estar passando por isso também, é da gente estar no escuro, né? Eu comentei com os meninos também que a URGS deve estar com um problema muito maior ainda, porque ela tem que pensar ainda nas aulas no vestibular, que vai aglomerar várias pessoas dentro de uma sala, vai ter que mobilizar várias cidades e estados, vai ter que mobilizar praticamente toda a Porto Alegre, então isso deve ser uma responsabilidade muito grande, não sabe para onde ir, a gente também não estava sabendo muito para onde ir, para esperar a MEC, para esperar o URIS, então a gente decidiu por seguir essa mesma rotina, e uh, falamos, cara, não dá para a gente seguir nesse modelo, que já existem vários players aí conhecidos de educação à distância, porque a gente vai a gente vai perder o nosso público que a gente tem hoje, os nossos alunos, a gente não vai conseguir ajudar eles, que é o nosso objetivo, a gente quer ajudar esses caras, a gente quer sentar ao lado deles, quer fazer com que eles consigam uh, realizar esse objetivo deles e a gente também não vai estar atingindo ninguém. Então, isso foi o que a gente mais se preocupou. Né? O que você acha disso, Luiz?
2: Então, galera, eu acho que a gente já conversou sobre a adequação das aulas EAD a respeito dos perfis de cada aluno, eu acho um papo muito importante sobre os professores estarem pessimistas ou otimistas em relação a isso e as dificuldades da aula EAD, né? que acho que são tópicos assim, de suma importância para tratar realmente nessa conversa, a gente não podia não passar por eles. Mas acho que tem mais um assunto que a gente não poderia deixar de passar também, que é justamente o que a gente espera sobre as provas que estão por vir, qual é a nossa perspectiva, e se possível deixar aí uma indicação, deixar aí uma dica para os alunos que estão estudando em casa, o que, que eles podem estar fazendo, então o que, que eles podem começar a fazer, o que eles deveriam né, fazer, se não estão fazendo, para lidar melhor com essa situação e para lidar melhor também com a preparação para a prova que vem a seguir. Eu queria saber o que vocês pensam a respeito disso.
0: A... Luizão, antes, da, antes dos guris responderem, aí, eu só queria fazer um, um breve comunicado que, para a galera que está escutando, provavelmente vai sentir falta do nunca a gente teve um probleminha técnico, então ele teve que sair, mas então seguimos aqui com o Dudu e com o Rafa, esse baita assunto, mas só para avisar o pessoal que o não teve que dar essa saída, mas seguimos firmes aqui.
4: Eu tenho uma companheira que, que trabalha no Conselho Estadual de Educação e ela fala assim, é, se a gente tivesse numa guerra, morrendo mil brasileiros por dia, fora do território brasileiro, ia estar tá tudo parado, né? ia estar tá tudo fora da normalidade, ninguém ia estar tá falando em fazer vestibular, em encerrar no letivo. Ao invés disso, a gente está dentro do território brasileiro, morrendo, daqui a pouco, quase dois mil brasileiros por dia e tudo segue normal. Eu acho que o é importante para nós sobreviver esse tempo é entender que o futuro ele é incerto, ele não tem nenhuma garantia, a gente tentar se garantir, garantir os nossos, né se planejar dentro do possível, entendendo que esse possível é bem curto, eu acho que é um escândalo assim, ter, ter datas previstas para o Enem, né nós não, não começamos ainda a tomar as políticas necessárias para um dia superar essa crise, enquanto a gente estava nesse podcast, inclusive eu estava vendo aqui, tem um estudo muito preliminar, com 74 pessoas da Nature, que está indicando que, na real, na real, a imunidade ao coronavírus, que já era muito baixa a taxa de imunização, ela talvez não seja permanente. Né? Então, tem tem estudos ali que pessoas que apresentaram os anticorpos da de imunidade, depois de três meses, esses anticorpos já não eram mais válidos, as pessoas pegaram de novo. Né? Então, imaginei, a gente não, nem começou a fazer algo bom o suficiente para sair da crise e estamos tentando pensar em prova. Né? Eu acho, Gurizada, que embora seja importante né, a gente se manter junto, dos nossos cursinhos, dos nossos professores, é uma coisa que eu vou querer me organizar agora, nesse recesso que a gente vai fazer no Carolina, o importante é a gente ler, né? As aulas e tal, seja vídeo, seja texto, seja essas coisas, é muito fundamental continuar, mas, principalmente para quem em casa não esteja conseguindo estar numa instituição, né, do curso popular, essa coisa mais seguida, vamos tentar ler, né? pega os livros aí didáticos, lê os livros, quer é esse conhecimento assim, esse saber que é do conteúdo que é mais denso, geralmente a gente não pega, né? Geralmente a gente não, a gente quer as coisas um pouco mais resumidas, quer as coisas mais sistematizadas, principalmente para professor. Acho que é interessante pegar os assuntos e ler sobre eles, sabe? Pega um livro, pega as suas literaturas, as leitura as literaturas da URI, lê os livros didáticos, pega um livro sobre evolução aí para ler. Tem muita coisa virtual, tem muita coisa gratuita. É, eu acho que tem que pegar, assim, desacelerar, né, desacelerar, mas tá tudo parado, e o que não tá parado é porque era pra estar tá parado, é, vamos tentar desacelerar, nós não temos um ano para cumprir o conteúdo, né, o professor tá sempre com essa coisa, tipo, ah, eu, eu tenho que cumprir o conteúdo, tenho que terminar tudo e tal, mas, meu, a gente não tem um ano, a gente não sabe até onde vai no nosso no nosso letivo. Como é que a gente está fazendo os planejamentos? A gente não, não, não sabe se a gente tem 30 semanas, se a gente tem 20 semanas, se a gente tem 40 semanas. É, até a gente começar a ter um semblante né, de normalidade. Acho que o é importante, tanto para quem está dando aula EAD, quanto para quem está participando, é desacelerar. Né? Vamos pegar as coisas com mais calma, se aprofundar nos conteúdos, ler coisas mais densas, assim. Não é se jogar mais dentro, tá? Não é, ah, não, agora se eu estudava uma hora, agora eu tô em casa, eu tenho que estudar 20 horas por dia. Não, é, vamos, vamos só desacelerar mesmo.
5: Pegar Pelo contrário, né? Pelo contrário, né? Exato, exato. Não, não ficar 24
4: horas estudando. A real é que a gente tem menos condição de estudar agora do que a gente tinha antes. Exatamente. Em, em vários sentidos. Ficou mais difícil estudar, galera. E é importante ter isso na cabeça. Ficou mais difícil de estudar. Não ficou mais fácil se tu ficou Sim. desempregado, então se tua família ficou desempregada, não, não comentar, é muito mais difícil ali
0: Principalmente no cursinho popular, né, cara? O elevado é sua segunda potência, né, cara?
5: É exatamente, exatamente, mano. Acho que, principalmente, acho que o cursinho popular ele tem uma, uma maior dificuldade com isso, porque volto a, a repetir o meu jargão, a nossa galera, né, ela tá no batida de vida, muitas vezes, né? Uh, a gente vê aí que, no começo, quem estava uh, uh, adoecendo mais era uma, uma, uma população mais classe média, mais uh, abastada, vamos dizer assim, por, por conta da, da, de como o vírus se, se transmitia, e agora a gente está vendo a população uh, mais necessitada sendo atingida, né? Então, com certeza, para o cursinho popular e, e essa população ela é o nosso alvo, né? Tá sendo bastante bastante difícil também.
4: Eu queria só botar um ponto assim, que eu não sei se a gente vai ver não é à toa que a gente não é preparado nem no nosso curso de licenciatura para fazer, para ser professor AD, né? Não é porque ninguém nunca deu bola é porque essa é uma questão muito problemática que tem sido muito séria no Brasil principalmente no que se refere a ensino superior né? é, para os governantes aí que a gente tem trocava tudo por EAD, não pagava escola, não pagava uh, não pagava aluguel de prédio, não pagava equipe lá, fazer tudo EAD e transformava a educação numa fábrica virtual de diplomas e de mão de obra barata para o mercado de trabalho e deu, né? Sempre para nós, até hoje, EAD foi uma coisa que a gente se afastava porque ele era sinônimo de precarização, tanto da qualidade do trabalho do professor como da qualidade da formação do educando, né? Hoje a gente está fazendo o que a gente é obrigado. A gente está descobrindo que tem algumas coisas que são positivas, que é bacana, que a gente tem que manter, mas a gente tem que ficar sempre muito vigilante né, com esse tema da EAD. Porque, enfim, tem, aqui no Estado, Eduardo Leite já tem projetos para privatizar a educação via EAD. Quem, quem se pergunta, está né, rolando essas coisas, na essas aulas na, na, na TVE, que são até bastante decentezinhas, né, mas quem é que está quem é que está produzindo, quanto está ganhando essa empresa para fazer essas aulas, sabe? uma empresa privada, com um monte de... 100 mil professores aí não recebendo. Mas, enfim, é queria só colocar isso, gente. Uh, então, ali, uh, respondendo à
5: pergunta do, do Luiz, é, eu não sei o que esperar do vestibular, sinceramente, uh, ainda mais falando uh, como, como geógrafo e, e, e como professor de geografia, Uh, porque a gente teve uma mudança, enfim, de, de, dentro das nossas da, bases educacionais desde o ano passado, né? A eleição de um novo governo já foi uma já foi uma prova diferente, né? Todo, todo mundo pode, pode perceber algumas mudanças, uh, principalmente questão de conteúdo, assim, uh, são são pequenas mudanças dentro do conteúdo, mas que a gente sabe que uh, mexe muito com o, 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 o aprendizado, né? E a, a, lá o objetivo do aluno da aluna, uh, eu não sei muito o que esperar também, né? Eu, eu não sei para quem vai ser feito esse vestibular esse ano. que Eu acho que é a principal pergunta que a gente devia uh, se fazer para quem que a gente vai para quem que vai ser feito esse vestibular, né? Uh, então assim, cara, como o Dudu falou, é, tá tudo muito nebuloso assim. É, o, o cursinho popular, ele ele tem essas, as suas dificuldades. Né, já, já tem as, as dificuldades uh, normais então com essa com esse, esse ensino à distância e ele veio para problematizar outras questões dentro do ensino né. uh, como a gente estava fazendo as nossas lives a gente não estava passando conteúdo muito pesado né, a gente estava mais era conversando assuntos relacionados à pandemia ou relacionados à vida cotidiana e nesse interin a gente ia colocando conteúdo colocando conteúdo é, 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 nas entrelinhas né e cara como sugestão eu, eu tenho eu gosto muito de escutar podcasts né e principalmente para quem vai para quem está aí é, estudando geografia eu eu acho que o que mais vai pesar nessa prova vai ser a parte de atualidades mesmo né Uh, de, de novo, não sei como que vai ser abordado, mas eu, eu assim como nós estamos fazendo esse podcast agora, eu costumo escutar alguns podcasts uh, de notícias então assim, alunos e alunas uh, leiam o quanto vocês conseguirem uh, escutem uh, notícias o quanto vocês conseguirem e o quanto a sanidade mental de vocês permitir uh, tem um podcast que eu, que eu gosto muito que é o café da manhã da, da Folha de São Paulo, né? Que dentro dessas mídias tradicionais aí é, ele ele tem uma digamos assim um conteúdo uh, mais rápido, mais pontual, né? Para para tu, tu escutar enquanto tu enfim tá fazendo alguma atividade aí uh, um dos podcasts mais uh, mais acessados no Brasil é o podcast da Renata Lopretti do que é o, o assunto, o nome do, do podcast, que é do que é do que é do G1. Uh, também, cara, é, ela aborda muito as, a, 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 os, enfim, as o que está acontecendo no mundo, de uma maneira bem didática, né? Uma, uma, uma baita de uma de uma jornalista, Renata Loprete. Tem o Durma com essa. Aí, saindo dos, dos, dos meios tradicionais, né? Das, das mídias tradicionais, né? For, Folha de São Paulo, eu durmo com essa, que é do Jornal Nexo, e tem o Foro de Teresina, né, que é da revista Piauí, que são dois podcasts aí, esses dois de mídias mais independentes que eu gosto muito de escutar, também muito leve, né, uh, com editoriais bem, uh, bem contundentes dentro do, dos problemas que a gente está enfrentando. Então, cara, né, as minhas dicas são, são basicamente essas. Né, um, a informação ela está batendo muito na gente o dia inteiro às vezes fica meio pesado mas não adianta só com informação e, e, e filtrando um pouco essas informações então acho que o papel do, do professor né que é de professar ele ele eu tenho que dar esses esses caminhos um pouco mais curtos esses atalhos um pouco mais uh, uh, pontuais aí para os alunos e para as alunas então, cara, eu queria aí pedir pra galera, uh, quem puder, né, a, gente tem, a Ongep tem nosso canal, tem o, tem o perfil no Instagram lá, que é Ongep VP, de vestibular popular, né, e lá dentro do, do, do Ongep VP, né, do perfil da Ongep no Instagram, tem o link na bio da nossa, da, da nossa vaquinha online, né, da nossa benfeitoria, que a gente, enfim, como a gente vive também de, de doações, né, tem lá, uh, a galera quiser acessar, é o Benfeitoria barra ONGEP. Né? ONGEP é ONG, né, ONG, de Educação Popular, né ONGEP. Então, uh, segue lá. Uh, vi que o, o, o Samuca aí não teve problemas técnicos, mas quem quiser seguir também lá o Zenit Geografia, né? vamos, vamos, vamos compartilhar também, vamos ajudar os irmãos, tudo aí, já que o cara teve um problema, uhum. né, não é por isso que a gente. Aqui a gente não tá para competir, a gente tá para se ajudar. Então também segue lá, um Jepvp no Instagram e o Zenit Geografia. E é isso aí, meu. Eu também estou disponível aí, né, no Instagram, nas minhas redes sociais também, arroba é, Rafa, carriconde, que é o meu sobrenome, Rafa com PH, quem quiser também é, vou começar a, a, a fazer uns conteúdos também aí, né, cara? Eu acho importante é, nesse momento e hum, agradecer mais uma vez, meu, pelo, a, pela oportunidade de estar tá trocando uma ideia com uma galera qualificada aí e que só quer o bem da, da, da nossa educação enquanto ela existir. Obrigadão mesmo aí, Grisar.
0: Perfeito, cara. Muito obrigado, Rafa, muito obrigado, Henrique, muito obrigado, Luizão, muito obrigado, Daré, cara. Eu espero que, que vocês tenham gostado, eu gostei, eu achei muito bom. E agradecer muito a presença de vocês, Queria uh, dizer que foi um assunto muito enriquecedor. Eu acredito que para a gente que participou e para a galera que vai ouvir também, que está ouvindo, uh, Dudu, o Rafael e também o Souto que acabou uh, dando essa vazada, mas provavelmente ele, ele vai ouvir depois. Muito obrigado por vocês terem disponibilizado o tempo de vocês, a saúde mental de vocês para conversar sobre esse assunto que estressa, sobre esse assunto que... Que está em voga na sociedade, a gente sabe que a gente pensa nisso todos os dias, a gente chamou vocês para falar sobre isso hoje também. Mas muito obrigado, cara. E estejam sempre cientes e sabendo que essa porta está sempre aberta para vocês, tanto do SOS quanto do esse podcast. Beleza, cara? Valeu aí, Gruzada.
5: Ah, é. Grande abraço para vocês. Curti bastante. Então, um, claro. um abraço. coisa também. Valeu, Gruzada. Um beijo, um abraço e nós Valeu, João Rafa. Valeu, ô, meu. Tchau, ô, tchau. Meu.
1: Hoje o pessoal não foi pra cá. E tem o não, não, não foi. Não dá. Cê joga na lateral, tem que ficar na lateral. Não dá pra mudar de posição. Hoje foi nesse estilo. Piano, foi né? nesse estilo. Estilo Guerrinha. Derretemos hoje. O no piano. Não dá pra botar o Penissa na guitarra. <risos> não, foi o clube do Guerrinha hoje aqui, né, meu? Hoje, 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 bobo. Hoje, derretemos. Hoje, derretemos, pai. Hoje veio. É a
3: mais, gurizada? O então, que será aqui? Eu queria saber qual é a piada
1: do, do Daré, né? Que largou no início do programa. Ah, tá, tá. Vou fazer do... com a tem pergunta táxi. do Guerrinho, então, né? A, a, a piada, momento Carlos Alberto de Nóbrega, do. Meu, a piada que eu fiz lá ali na introdução, né, Tia, A piada é qual a cidade que não tem. Ah, cara, isso é vergonhoso. Qual a piada. A cidade que não tem táxi, né? Ah, qual a cidade que não tem táxi? É Uberlândia. Parararam. Tá, ah, falou. Parararam. Ai!
3: Vou pegar essa piada sensacional. É
1: isso, meu. Tchau, meu. Tchau pra
2: vocês. Beijo. Valeu. Tchau. Beijo. Falou, forte
0: abraço.